0: Herzlich willkommen heute zur 94. Episode meines Podcasts Genuss im Bus", der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Bevor ich von meiner Reise zu meinem heutigen Interviewgast berichte, möchte ich auf die nächsten virtuellen Verkostungsreisen hinweisen, nämlich meine Online-Tastings, die ja immer auch so ein bisschen Seminarcharakter haben. Vergangenen Freitag war Moritz Heitler mit von der Partie. Die Stimmung war prächtig und wir haben zusammen die Frage vertieft, welchen Einfluss Mikroklima, Weinbergsboden, das Alter der Anlagen und der Lesezeitpunkt auf den Charakter und die Stilistik eines Weines haben. Natürlich nicht nur theoretisch, sondern an vier exzellenten Beispielweinen aus dem Hause Heitler. Schon heute möchte ich dich auf die nächsten Termine meiner Online-Weinverkostungen hinweisen. Da ist zunächst am 30. April das Tasting mit Johannes Landgraf aus Rheinhessen, der ja vor genau vier Wochen hier zu Gast im Podcast war. Am 7. Mai ist der Pfälzer Shootingstar Gabriel Scheuermann dabei und einen Tag später am 8. Mai kein geringerer als Markus Schneider aus Ellerstadt. Die Weinauswahl, die ich zusammen mit Markus getroffen habe, hat es in sich. Sehr, sehr fein und wirklich sehr exquisit. Das Kartenkontingent ist begrenzt, weshalb gelten muss, first come first served. So, nun aber zu meinem heutigen Gast, zu Vincent Eimann aus Gönheim. Er hat das väterliche Erbe bereits mit Anfang 20 angetreten und damit einen der ältesten Biobetriebe der Pfalz übernommen. Nur wenige Weingüter arbeiten so nachhaltig und in einem umfänglichen Sinne ökologisch wie die Eimanns. Das und die Begegnungen mit zwei extrem begeisternden Weinen, einem extrem feinen flaschenvergorenen Sekt und einem genialen Gewürztraminer hatten mein Interesse nachhaltig geweckt. Und so habe ich mich auf den Weg in die Pfalz gemacht. Später dann, auf der Fahrt zurück in den Taunus, wollte mir das Gespräch mit Vincent Eimann nicht aus dem Kopf gehen. So viel Weises und Durchdachtes, so aufgeräumt und unaufgeregt vorgetragen, das hatte ich von so einem jungen Kerl definitiv nicht erwartet. Und auch die Konsequenz, mit der in der Familie Eimann Biodiversität und Artenschutz betrieben wird, hat mich nachhaltig berührt. Ein wirklich vorbildlicher Betrieb und ein junger Winzer, dem ich eine große Zukunft prophezeie. Nun aber Bühne frei für Vincent Eimann. Los geht's! Musik Lieber Vincent,
1: freue mich, dass ich hier Hallo bin. lieber Wolfgang. Schön, dich hier zu haben. <lacht> Fein. Wir sind hier wo genau? In Gönnheim, äh, an der wunderschönen Mittelhart in der Pfalz. Mhm.
0: Und ich äh, habe mich in der Vorbereitung ein äh, bisschen beschäftigt mit dem Betrieb und habe da herausgefunden, dass ihr, also vor allen Dingen in Person deines Papas, zu den Bio-Pionieren hier in der Pfalz oder überhaupt in Deutschland zählt, oder?
1: Ja, wir sind mit einer der ältesten Biobetriebe in Deutschland. Mein Vater hatte damals, nachdem er den Betrieb von meinem Großvater übernommen hat, in den frühen 80ern, den äh, ganzen Laden schon auf ökologischen Weinbau umgestellt. Wir waren damals noch ein Mischbetrieb äh, in den 70ern und 60ern mit Obstbau und Weinbau. Und äh, als mein Vater dann 82 übernommen hat, hat er sowohl auf 100% Weinbau umgestellt, wie auch auf äh, ökologischen Weinbau. Und ähm, ja, zu der Zeit war das halt auch mit... Einer der ersten Betriebe sicherlich in Deutschland, der dann auch angefangen hat, die Richtlinien für ökologischen Weinbau überhaupt niederzuschreiben. Das ist letztlich dann ein Verband gewesen, der der Vorgängerverband vom heutigen EcoVien ist. Äh, Verband ökologischer Weinbau hieß der damals, glaube ich, ähm, der, der das erste Regelwerk quasi auf den Weg gebracht hat.
0: So, damals du, ich, ist mir klar, dass du ihn äh, in dieser Zeit natürlich nicht kanntest, äh, logischerweise. Aber gibt es da alte Bilder noch von ihm aus dieser Zeit? War er wie viele Öko-Aktivisten äh, in dieser Zeit auch so ein... Auch er lange so Haare hatte. Ja, lange Haare, alternativer Typ.
1: Ja, ja, oh, ja auf hatte? jeden Fall. Ja, ja. ja. okay. Ja, zwar keinen so zottigen Bart wie die meisten Leute heute, immer noch seinen soliden Schnauzer, den er bis heute noch trägt. Aber ja. Ähm Klassische äh, 70er Jahre Rebell, kann ja. man sagen.
0: Damals galten die ja noch in der Szene eher als schräge Vögel und, und als, naja, äh, war, nicht so, war nicht so ganz klar, auf, auf was die es aus hatten, da hat sich die Zeit ziemlich verändert.
1: Ne? Allerdings, ja, früher war äh, Öko mit Sicherheit eher äh, was Negatives für viele auch. Ne? Mhm. Bio-Wein wird sehr, sehr kritisch beäugt und hat halt auch vielleicht ein. Teilweise zu Recht einen schlechten Ruf, weil halt viele Sachen auch ausprobiert werden mussten. Mhm. Wie kann man Trauben behandeln, damit sie gesund bleiben, mhm. eben auf ökologischer Basis. Und natürlich sind da auch viele Versuche einfach fehlgeschlagen mit Produkten, die ausgebracht wurden. Und das war ein bisschen Try and Error. Und das ist natürlich heute gänzlich anders. Da hat sich ja das Klima auch gesellschaftlich gänzlich gedreht. Mhm. Und da ist ja eher Bio schon eine gewisse qualitative Grundvoraussetzung mhm. für Hochwertige Weine.
0: Und der Erfahrungsschatz ist natürlich auch ein ganz Und
1: sicherlich ist natürlich auch äh, weltweit, es sind unglaublich viele Erfahrungen gesammelt worden und es ist ja heutzutage, würde ich mal sagen, kaum noch ein Problem, ökologischen Weinbau zu betreiben, ja, in den meisten Regionen zumindest.
0: Mhm. Das war also für dich auch, als du angefangen hast, selbstverständlich, dass du das...
1: Ja, ich bin ja in einer sehr äh, linksgrünen Familie groß geworden, mm, mit mm. Waldorfschule und okay, okay. <lacht> Von daher hatte, hatte dieses ganze Thema Ökologie, Nachhaltigkeit, Anthroposophie Stück weit ja, natürlich auch ja. äh, für mich nie diesen äh, esoterisch seltsamen Charakter, den es vielleicht für... Das war ja, kam quasi mit der Muttermilch äh, schon und... Äh, Demnach habe ich das auch nie irgendwie hinterfragt, ob das jetzt eine schlechte Sache wäre. Das war für mich auch immer klar, der Betrieb soll Bio sein. Ich meine, das ist nun auch ein äh, ganz wesentlicher Bestandteil unserer betrieblichen Integrität, dass wir einer der ältesten Biogetriebe sind. Und gut, ich bin jetzt natürlich auch aus einer Generation, wo grün und nachhaltig und so nochmal eine doppelt so wichtige Rolle wahrscheinlich spielen wie in der Generation meiner Eltern. Und demnach nee, würde ich natürlich niemals auf die Idee kommen, jetzt wieder zurück umzustellen. Das wäre ja verrückt. <lacht> Und als du hier eingestiegen bist, war es schon? War dir schon biodynamisch? Oder? Seit 2006 sind wir Mitglied bei Demeter. Seit 2003 haben wir so die ersten Feldversuche gemacht. Und mein Vater damals die ersten Feldversuche gemacht mit den biologisch-dynamischen Präparaten. Aber wie gesagt, meine Eltern waren halt eh schon, was die steinersche Lehre angeht, immer sehr zugetan. Ich bin ja auch 98 eingeschult worden, glaube ich. Meine Schwester ist ja nochmal sechs Jahre älter und damals auch schon von der ersten Klasse an ist sie auch schon auf die Waldorfschule gegangen. Also da sieht man schon, meine Eltern waren da in der Thematik sowieso schon immer drin. Und es war dann letztlich nur eine äh, logische Konsequenz, mm, den mm, Betrieb dann auch mm, dem zertifizieren zu lassen. Und ähm, du bist wann genau rein? In äh, ich Mittel? bin
0: 2015 in den Betrieb eingestiegen. 15, okay. Also da war schon längst die Umstellung zu Demeter. Ja, ja. Demeter. Das hatte mit Sicherheit
1: auch damit zu tun, dass Demeter hat sich auch lange Zeit gewehrt, äh, Weinbaubetriebe aufzunehmen, weil die einfach dem Alkohol so ein bisschen kritisch entgegenstanden. Da ja. hat sich natürlich jetzt auch viel getan. Womöglich wären sonst viele Betriebe auch schon früher Mitglied geworden äh, in dem Verband. Aber ja. Was ist
0: da der, für dich oder für eure Familie der entscheidende, doch noch mal kleine Kick von, von biologisch organisch hin zu biodynamisch
1: na ja gut auf dem Papier sind es ja relativ wenige Punkte die man da jetzt zusätzlich beachten muss äh, letztlich um sich zertifizieren zu lassen sind nur zwei Präparate wichtig und ein Fladenpräparat, also sagen wir drei Präparate die man zusätzlich ausbringen muss äh, in meiner Hinsicht äh, meiner Ansicht nach ist das eine sehr große Philosophiefrage eher ne viele Bio-Dünnbetriebe sind meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt besser als Biobetriebe, weil sie jetzt die Präparate ausbringen, sondern ganz oft weil die Winzer einfach einen ganz anderen Umgang mit der Pflanze haben, einen anderen Blick für die physiologische Gesundheit, für Selbstheilungsprozesse der Pflanze einfach. Der Blick auf die Pflanze als, als Organismus ist, denke ich, ein bisschen anderer als bei vielen Biobetrieben. Ja, und wie kommt der zustande? Dieser andere Blick, was
0: ist die Ursache für diese oder die, die? Wie bildet der sich aus?
1: Naja, Der Verband Demeter oder generell die Verbände, die biodynamisch zertifizieren, versuchen ja immer, die Menschen sehr darauf zu sen sensibilisieren, dass der Hof als ganzer Kreislauf betrachtet also wird, der Hoforganismus nennt man das ja auch und die ganze Kreislaufwirtschaft. Also man versucht einfach Sachen, die vielleicht sonst etwas statisch betrachtet werden, ein bisschen dynamischer und vielleicht auch organischer zu betrachten und ich denke, das ist so eine grundlegende Perspektivwechsel, der da eigentlich auch vom Verband gewollt ist, dass man eben... Ja, Sachen nicht so einfach sieht, nicht so eindimensional betrachtet, sondern immer die vielen ja, Seiten von, von einem Aspekt einfach sieht. Und so ist, ist das mit der Pflanze, mit den Pflanzenschutzmaßnahmen, mit den biologisch dynamischen Präparaten bis dann hin zu den äh, kosmischen Konstellationen, wenn man das Ganze dann ja auf die Spitze treibt, worum es ja letztlich geht, die Verbindung zwischen Mond und Pflanze und der Einfluss der, äh, der Planeten äh, auf, auf die Erde, auf den Menschen und auf die Pflanze natürlich. Auch ist denn diese Entwicklung hin zu diesen zu dieser neuen Weltsicht im Grunde
0: genommen etwas was der Winzer Grunde selbst leisten muss, selbst bewerkstelligen oder, oder gibt es da Seminare, Fortbildungseinrichtungen? Ja, da ist der
1: Verband, finde ich, sehr, sehr gut aufgestellt, weil man ist auch verpflichtet innerhalb des Verbandes, also bei Demeter ist das zumindest so, sich einmal im Jahr zu einem gemeinsamen Hofgespräch zusammenzufinden. Diese Hofgespräche müssen mindestens von drei verschiedenen Winzern geführt werden. Man trifft sich dann meistens eher zu fünf oder zu sechs, dann auf einem Betrieb, mal eine repräsentative Person von dem Betrieb und guckt sich den, den Betrieb an. An, ja. mhm. Da wird dann einfach geguckt, was ist der Status Quo, wo sind die Entwicklungsmaßnahmen, was sind die Ziele, was läuft schon sehr gut, was läuft vielleicht noch nicht so gut, wo ist da äh, Verbesserungspotenzial. Und wenn dann eben fünf Winzer an einem Tisch sitzen, dann ist natürlich ein riesiger Erfahrungsaustausch in kürzester Zeit möglich. Und das ist auf jeden Fall was, was für mich ein riesen Mehrwert auch daran ist. Ne? Ja, ja. Abgesehen davon, dass wir hier in der Pfalz, wir sind halt relativ viele Demeter-Winzer und wir werden auch aktuell immer mehr mh, Uh, es ist halt eine schön kleine eingeschworene Gemeinschaft, man kennt sich untereinander und man kann auch immer viele Leute uh, Dinge fragen, wenn uh, sich irgendein Problem stellt. Mhm. Also das, die Situation,
0: die, die, das Gewinnende daran ist nicht nur, dass du mit deinem Weinberg und deinen Pflanzen und deinem Boden anders umgehst, sondern dass, dass du auch dann noch Kollegen hast, die über diesen Verband, dann noch miteinander in einen Austausch kommen, der, der nochmal äh, sozusagen eins oben drauf Man
1: hat halt eine tolle Basis am Gleichgesinnten. Einfach, ja? die eben diese sage ich mal, etwas differenzierte Sichtweise auf den Betrieb, eben als Organismus, wie eben beschrieben, eben teilen und den, auf die man immer zurückgreifen kann, wenn man sich selbst nicht so ganz sicher ist, wie man sich jetzt in einer bestimmten Thematik weiterentwickeln kann oder soll. Ist meine Wahrnehmung ähm, zutreffend, dass ich da in den letzten Jahren das doch deutlich vermehrt hat. Also es ist auf jeden Fall momentan auch ein bisschen Trend ein sehr, sehr positiver. Ne? Viele haben als halt auch, oder ich merke auf jeden Fall eine gesteigerte Nachfrage auch nach biologisch-dynamischem Wein. Das ist halt sehr angesagt, auch gerade unter Sommeliers und im Fachpublikum ist Bio den super in. Und viele Winzer, denke ich, sehen auch einfach bei Kollegen, dass das halt sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben halt auch sehr viele Leuchtturmbetriebe, gerade hier in der Region, die eben biologisch-dynamisch arbeiten. Und wenn man sich halt global umguckt, gerade an die super renommierten französischen äh, etpt betriebe die sind ja auch alle schon seit Jahren biologisch dynamisch. Ja. Und wenn man dann halt als Winzer merkt, so oh, wie kann das sein, dass irgendwie gefühlt das eine Prozent der besten Betriebe weltweit, dass die alle bio arbeiten, dann fragt man sich halt schon, okay, irgendwo muss da ja ein gewisser Mehrwert sein, weil viele Betriebe loben das ja auch gar nicht so aus, ja, bei vielen großen französischen äh, Weingütern steht ja jetzt nicht Demeter auf der Flasche, dennoch ist da biologisch-dynamisches Arbeiten schon seit Jahren äh, Standard. Ja, absolut, ja. absolut.
0: Ähm, und wenn wir jetzt mal zurückgucken, 2015 hast du hier, ähm, bist du eingestiegen, gleich auch schon das Regiment weitestgehend übernommen?
1: Ja, das war ein relativ... Äh, äh,
0: Kurzer, schmerzloser Prozess. So
1: kann man es sagen. Ein, ein, ein krasser Schnitt. Äh, mein Vater wollte eigentlich auch nicht mehr so viel in dem Betrieb arbeiten, hat auch schon die letzten Jahre vor 2015 äh, einen sehr guten Angestellten gehabt, den Sebastian Schumacher, der auch heute noch hier arbeitet. Ähm der dann viele Sachen einfach ausführend übernommen hat. Mein Vater war dann nur noch so in der Administrative und hat so das Nötigste gemacht. Dann hat er ja auch parallel schon die letzten, ich glaube, 25 Jahre in unserem Restaurant gekocht. Das heißt, er hatte auch noch mal Abendsprogramm und gut, mittlerweile ist er ja auch schon Mitte 60 bald. Äh, das sind dann zwei Jobs, doch ein bisschen viel. Genau, dementsprechend hat er mir dann auch relativ schnell die ganze Verantwortung übertragen. Das war mit... Bei ihm bestimmt auch so die Sache, weil als er den Betrieb übernommen hatte, das war damals auch sein Vater, war ein bisschen am kränkeln und konnte nicht mehr. Er hat dann sein Studium abgebrochen, ist nach Hause gekommen, mhm. äh, hat dann den Betrieb auch mehr oder weniger federführend direkt übernommen, hat aber nie so äh, richtig gutes Feedback von meinem Opa bekommen, der ja eher äh, sich für konventionelle Landwirtschaft damals selbstredend ausgesprochen hat und äh, ja, mein Vater wollte mir halt da nie im Weg stehen und hat das also vielleicht auch ein bisschen überkompensiert, indem er gesagt hat, Junge, du bist jetzt, wie alt war ich da, äh, 23, <lacht> kannst du mal hier den Betrieb auch übernehmen, kein mhm. Problem, wenn du irgendwelche Fragen hast, sagst du Bescheid, du mir ansonsten oder? viel Spaß. So. <lacht> äh, ja, das war hatte ich natürlich Narrenfreiheit, das war damals super cool, äh, so macht man natürlich dann auch in den ersten Jahren etliche Fehler, aber, aber so lernt man auch und klar, man rennt aber auch nicht so gerne zu seinem Papa und fragt danach, oh, wie funktioniert das denn? Na, man will es ja dann ja schon auch selbst machen. Und ja, es war am Anfang ein bisschen holprig, aber jetzt äh, ist, ist nichts Tragisches passiert. Und ich denke, wir haben da einen ganz guten Job gemacht. Also mir hat es auf jeden Fall viel Selbstvertrauen gegeben, da direkt am Anfang halt auch hauptverantwortlich zu sein, plötzlich für alles. Das kannte ich ja so auch nicht und habe mich mit Sicherheit auch gepusht und motiviert. Ja. Was war denn vorher? Hast, hast, hast du ein, ein Studium in Geisenheim gemacht oder ja. eine Lehre auch? Ich habe keine Lehre gemacht. Ich bin nach dem Abi dann, äh, wie alle in meiner Generation, erstmal nach Australien gegangen, wie sich das gehört. Äh, nee, Quatsch, eher Auslandsaufenthalte. Ich bin dann ein bisschen da durch die Weltgeschichte getingelt, äh, habe hier und da Praktikum gemacht. Ich war Volker Raumland auch noch gewesen während der Abi-Zeit. Dann war ich in der Schweiz, in Österreich, äh, Australien. Äh, und dann während dem im Studium immer wieder ständig in Frankreich, in Argentinien und äh, Genau, nach dem Studium wollte ich dann eigentlich auch nochmal gerne ein ganzes Jahr nach Frankreich gehen, aber mhm. damals war einfach die betriebliche Situation nicht sonderlich schön, mein Papa hatte damals ein bisschen Probleme mit dem Herzen mhm. und glaube ich auch wirklich psychisch dann wirklich definitiv keine Lust mehr, das noch länger zu machen, länger zu warten und ja, finanziell sah es ja auch nicht so super rosig aus, wenn man das so sagen kann und dann habe ich ja gesagt, komm, dann gehe ich jetzt heim, die Zeit ist gekommen, ähm, so kam es halt ein Jahr früher als geplant, was jetzt aber auch rückblickend auch nicht schlimm für mich war, mhm. ja. Man mhm. hat ja im Leben nicht so viele Jahrgänge, die man als Winzer machen kann. Und da ist man ja um ja, jedes, um jedes Lehrjahr froh. <lacht> vor allem, wenn hast man du früh, früh angefangen. Ja. Hast du fr
0: Und dann war für dich klar, du machst, gehst eher den, den Weg der Kontinuität oder warst du so... So mehr so ein Revoluzer, der gesagt hat, Mensch, also vieles ist ja gut, aber an einem an, an wichtigen Stellschrauben will ich doch das Ding
1: hier anders fahren. Ja, also mir war auf jeden Fall klar, dass ich halt äh, das ganze B2B-Geschäft aus, ausbauen will, dass ich eigentlich weg will von den ganzen Endverbrauchern, die ja sowieso schon ein bisschen weniger geworden waren bei meinen Eltern. Und was das Weinbauliche angeht, das war halt dieses riesige rebsorten was mich schon immer gestört hat, damals noch mit Dornfelder im Anbau und, und Regent und den ganzen Sorten die man eigentlich heute in dem Segment, in dem wir verkaufen und vermarkten wollen, ja auch gar nicht mehr gebrauchen kann. Ja. Äh, so war natürlich der erste Schritt, erstmal ein bisschen aufräumen, Rebsorten rausschmeißen, Sortiment umstellen. Meine Eltern hatten dann damals schon äh, auch eine ne Medienagentur beauftragt für ein neues Etikett und die hatten dann selbst schon gemerkt, okay, wenn jetzt eine neue Generation nachrückt, dann muss da irgendwie auch designmäßig und inhaltlich so ein bisschen Wechsel stattfinden, einfach das Ganze ein bisschen äh, verjüngen vielleicht auch, das Image. Und ja, das war dann eigentlich mein Hauptthema. Ja. Und das
0: hat ein bisschen gedauert, bis dann das so war, wie du es haben wolltest? Der Prozess läuft noch. Der, der dauert
1: wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre, kann man sagen. Aber für mich war dann relativ schnell klar. Ich meine, gut, am Anfang hat man viele Sachen ausprobiert. Und äh, ja, wir haben uns jetzt eigentlich darauf auch eingeschossen, weil es mir persönlich auch am meisten Spaß macht, dass wir uns auf Riesling und Spätburgunder konzentrieren, mhm. was ja auch schon davor unsere wichtigsten Sorten waren, aber dass man wirklich mhm. da sagt, das sollen eigentlich 80 Prozent der Betriebsfläche sein. Sekt war ja schon seit den 80ern ein Riesenthema, ist es bis heute jetzt äh, immer noch geblieben, wenn nicht sogar noch mehr geworden, dass man da ein bisschen differenzierter dran geht, eine Struktur reinbringt. Mhm. Und genau. War da der Begegnung auch mit dem
0: mit Volker Raumland? Hatte die noch eine gewisse. Sicherheit halt
1: Ausschlag eben. War, ich war 2011 bei ihm gewesen, weil mich das Thema Sekt auch schon immer ein bisschen interessiert hat und wir waren halt auch während dem Studium dann später die ganze Zeit in der Champagne gewesen. Das war auch irgendwie ganz wichtig damals gewesen, äh, sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, eben diesen eher frankophilen Stil, dieses etwas tertiärere und zurückgenommenere als dieses klassisch deutsch fruchtig-weinige äh, anzustreben. Und ja, 2011, nachdem ich bei Volker den Herbst angefangen hatte, bin ich dann nach Hause gegangen, habe auch dann meinen ersten Sektgrundwein direkt gemacht, also mein Vorstudienprojekt. Und der dann auch das Ganze, während ich dann in Geiseln war, die ganze Zeit auch auf der Hefe gelegen. Und den habe ich dann auch released, als ich dann in den Betrieb gekommen bin. Das war eigentlich dann eine ganz schöne Sache. Den haben wir bis heute noch im Verkauf, weil es eine relativ große Charge war. Oh ja. Äh, jetzt mit sieben Jahren hefe Das ist der Vintage 2011. Sehr cool.
0: Und noch Kontakt heute? Zu Volker, ein
1: ja gut, jetzt vor allem wieder, also wir hatten ja lange Zeit auch bei ihm versekten lassen äh, im Lohn, das hat er dann ja irgendwann aufgehört, dann sind wir zu Strauß gewechselt, wo wir jetzt immer noch sind und den Volker hatte ich dann vor allem, gut, abgesehen von ein paar Sektverkostungen, jetzt wieder gesehen, nachdem wir eingetreten sind in den Verband Deutscher Sektmacher, mhm. da ist er ja auch im Vorstand und jetzt sehe ich ihn wieder zwei, dreimal im Jahr bei den Sitzungen.
0: Mhm. Ja. Da hat insgesamt, wenn du das aus deiner Perspektive siehst, doch eine, auch eine tolle Entwicklung stattgefunden ne?
1: im Rahmen der flaschenvergorenen Sekte hier. Ja, ist Deutscher Sekt ist eine, ist eine Revolution, die momentan läuft. läuft. sind viele junge Betriebe mit dabei, viele Zugpferde und gut, auch die alteingesessene Spitze hat sich deutlich verbessert. Man das, was Raumland aktuell macht, das ist halt sensationell, ja. muss man auch sagen. Und, ja, es ist auf einem guten ja. Weg ich auch. Ist
0: Riesling auch ein Thema fürs Versekten oder sagst wir du eher die Burgunder? Wir machen einen
1: Riesling-Sekt, aber tatsächlich nee. für mich haben die Burgunder schon einen höheren Stellenwert. Also wir machen einen Riesling-Sekt, das ist auch mit der günstigste Sekt, den wir machen. Tatsächlich, den machen wir auch nur in der Basis. Und äh, wenn ich mir so die Marktsituation angucke, dann sind auch das ist die Nachfrage auch nach Burgundersorten zumindest bei uns deutlich höher. Also Spätburgunder ist mit Abstand unsere wichtigste Position, was mhm. den Sekt angeht.
0: Mhm. Ja. ja, das ist... Äh, etwas, was ich sehr erfreulich finde, was sich da im, im Sekt-Segment äh, ja. tut. Ohne Frage. Ja. Ja. Und jetzt hast du Volker Raumland erwähnt, gab es da noch andere Figuren, die so ja, für dich in dieser Zeit als junger, Verantwortungs-, äh, in Verantwortung stehender Winzer eine Rolle gespielt haben? Ich kann mir vorstellen, dass so Mentoren doch da auch in so einer Phase wichtig sein können. Ohne
1: Frage. Also mit Sicherheit, was jetzt die deutschen Winzer anbetrifft, war Frank Jon für mich der einflussgebendste weil er eben auch ein sehr enger Freund von meinen Eltern ist und in den ersten Jahren im Betrieb mich auch so ein bisschen begleitet hat, und ein bisschen an die Hand genommen hat. Man muss ja immer wieder zusagen: ich hatte ja meine eineinhalb Jahre, zwei Jahre Praktikum vorm Studium gemacht. Dann habe ich ja was Wirtschaftliches studiert, internationale Weinwirtschaft, ich bin sozusagen ein ungelernter Winzer. Und dann als Betriebsleiter einzusteigen, ist natürlich schon gut, wenn man, wenn man jemanden hat, den man dann so bei den önologischen Fragen auch mal zur Rate ziehen kann. Und dadurch, dass ich halt Frank schon kannte, seitdem ich ein kleiner Bub bin, mhm. äh, hat er mir immer da sehr viel auch geholfen, mhm. was die Thematik angeht. Und ja, mit ihm habe ich bis heute noch sehr, sehr viel Kontakt, sehr viel zu tun. Und äh, seine Ansichten haben natürlich auch meine Stilistik maßgeblich geprägt. Das kann man gar nicht äh, wegdiskutieren. Aber die großen... Vorbilder, gerade was jetzt die Sektbereitung angeht, waren mit Sicherheit die ganzen Reisen in die Champagne während des Studiums. Zweimal im Jahr immer wieder rüber und immer wieder Winzer besucht. Das war damals so unser Ding. Wir haben das Zeug halt wirklich einfach auch gerne getrunken. Wie, wie geht er da ran? Was sind so die zentralen Botschaften Herr Frank Ion ist ja nicht nur Winzer, sondern vor allem auch ähm, Weinbauberater. Er berät ja vor allem Biobetriebe oder Betriebe, die in die Umstellung zu Bio gehen und vorzüglich auch biologisch dynamische Betriebe. Seine Herangehensweise ist auch sehr biodünn bezogen und auch ein bisschen alternativ. Also was die klassische ÖNO-Beratung angeht, versucht er das Ganze eben, wie ich es vorhin auch gesagt habe, in einer anderen Perspektive zu sehen als vielleicht die konventionelle Richtung. Er ist eine sehr, sehr belesene önologische Ikone, würde ich sagen. Also er hat ein wahnsinnig hohes önologisches Wissen und äh, immer sehr starke Meinungen, was, was ihn sehr kontrovers manchmal rüberkommen lässt, aber im Großen und Ganzen ein, eine einnehmende Person. Ja. Okay. okay. Gibt es denn auch sowas
0: wie, wie um, um dich herum so eine Peer Group, mit denen du abhängst, mit denen du auch,
1: sagen wir mal, fachlich und persönlich so ein... So ein freundschaftliches Verhältnis hast? Ja, also ich meine, die Pfalz ist ja ein Dorf, das mhm. ist ja altbekannt. Äh, natürlich kennt man die meisten Winzer, die jetzt in meinem Alter sind, natürlich eh relativ gut. Äh, besonders eng, würde ich sagen, Im Weingut Karl Schäfer habe ich ein bisschen mehr zu tun, die kann ich ein bisschen besser. Äh, Weingut Wolf, von dem man immer mehr hört in Großkarlbach, Dennis, Dennis ist einer meiner engsten Freunde. Ähm, Gut, die ganze Deidesheimer-Crew kennt man natürlich auch. Aber ich sage immer, die Deidesheimer bleiben in Deidesheim. Ja, muss man schon hinfahren, wenn man, wenn man was von denen will. Aber klar, die kennt man natürlich auch. Also die junge Garde der Pfalz, die kennt sich untereinander. Zumal jetzt ja auch die Scheuermänner beispielsweise sind jetzt auch Demetermitglied geworden. Beispielsweise Stefan Bieteküfer ist ja jetzt auch seit mhm. zwei Jahren, glaube ich, dabei. Dadurch kennt man sie im Verband besser. Mhm. Und dann Selbstreden, Pflüger, Odinstal, mhm. frank natürlich. Ja. Das sind ja auch alles Demeter-Betriebe, die man allein durch die Hofgespräche mhm. immer wieder trifft und deswegen ja auch immer wieder im fachlichen, aber auch freundschaftlichen Austausch steht.
0: Nun habe ich mal mit dir gesprochen. Da hast du mir gesagt, ja, das Weinmachen, das ist total natürlich wichtig. Die ganzen Prozesse sind wichtig. Aber letztlich hast du mir gesagt, wäre es gut und das ist dein Anspruch, darüber hinaus auch zu gucken. Mhm. Das hast du aber, weil wir damals keine Zeit hatten, nicht mehr richtig erläutern können. Ja. Vielleicht machst du es jetzt mal.
1: Ja, da hatten wir es ja auch drüber gesprochen, was ist denn eigentlich Biodynamie und die Demeter-Zertifizierung und was bedeutet die? Und ich finde es immer ganz schön, wenn man halt nicht nur die paar Präparate erwähnt und äh, Kosmos und hast du nicht gesehen, sondern auch mal ein bisschen den faktisch-ökologischen Rahmen, der eigentlich von dem Verband gewünscht wird, auch ein bisschen beleuchtet. Und das ist eben auch, ich habe heute den Betriebsbogen erst ausgefüllt, weil wir jetzt auch in einem neuen Kontrollverfahren drin sind. Das Demeter ist halt sehr bemüht auch abzufragen, habt ihr Ausgleichsflächen, habt ihr vielseitige Begrünungsmischungen, die er einsetzt. Tut ihr was für einen Artenschutz? Was was wird da gemacht? Und das sind so ein paar Anreize, die der Verband stellt und eigentlich auch verlangt, aber die halt eigentlich nicht verpflichtend sind. Ne? Außer ökologischer Ausgleichsfläche, das schon. Ähm, genau, für uns ist es halt auch ein Riesenthema. Ich meine, die Leute, die unser Etikett kennen, wissen ja auch, dass wir auch ein bisschen versucht haben, in den Markenfokus Ökologie und Nachhaltigkeit zu rücken. Äh, Flora und Fauna ist auf unserem Etikett zu sehen. Ähm, und das ist eben auch innerbetrieblich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, was ich eben angesprochen habe, Gehölzhecken, Insektenhotels, Bienen, Vogelhäuser, all das, die Pflege von Trockenmauern, äh, diese, diese kleinen Sachen, die eigentlich mit dem Weinbau an sich per se gar nicht unbedingt was zu tun haben, aber trotzdem ein ganz wichtiger Mehrwert für mich, auch als ökologischer Winzer mhm. eigentlich sind, äh, sind halt bei uns sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm. Das heißt, du investierst letztlich Zeit und auch äh, Ressourcen
0: in Dinge, die nicht unmittelbar wichtig sind für dein Endergebnis.
1: Ja, aber natürlich wichtig sind für den Markenkern irgendwo auch, ne? für das, wofür wir stehen. Deswegen haben wir unsere ganze Fläche ähm, einmal vom Bund für Umwelt und Naturschutz abnehmen lassen und lassen uns da jedes Jahr auch ein paar Empfehlungen geben, was kann man machen, was für neue Projekte sind umzusetzen. Beispielsweise haben wir jetzt letztes Jahr, äh, dieses Jahr Quatsch, Häufchen gebaut für den Steinschmetzer, der sich jetzt wieder langsam hier in der Region ansiedelt. Und wir lassen uns immer wieder auch mal neue Vogelarten, Nachweisen, die in unseren Brutkästen, insgesamt 120 Stück, die wir über die Betriebsfläche verteilt haben, die sich da ansiedeln, beispielsweise die Goldammer, die es jetzt wieder in Gönnham gibt, oder den Bluthänfling, das sind zwei Vögel, die waren davor verschwunden und die gibt es jetzt wieder. Und das sind einfach auch so kleine Erfolge, die machen halt auch Spaß und motivieren natürlich auch. Genau, und wir hatten ja 2017 dann auch die Chance, einige Flächen in Bad Dürker und Wachenheim zu übernehmen. Davor war der Betrieb ja nur in der Ebene gelegen. Und seitdem wir jetzt auch drei Hektar am Hartrand haben und eben auch etliche terrassierte Flächen bewirtschaften dürfen, ist es halt ja umso schöner mit den ganzen Trockenmauern, die man natürlich ja, auch für solche Projekte wunderbar nutzen ja, kann.
0: Total, toll. Ja. Und das spielt auch in eurer Kundenkommunikation eine Rolle?
1: Ganz essentiell, ja. Wie gesagt, wir haben nicht umsonst äh, Vögel und Blümchen auf unser Etikett genommen, weil wir es irgendwie süß und knuffig finden, sondern es soll eigentlich schon Botschaft sein. Wir machen Weinbau, wir machen biologisch-dynamischen Weinbau, aber wir betreiben eben auch viel Ambitionen im Bereich Natur- und Artenschutz. Ja.
0: Wenn du mit Kunden sprichst oder mit dem Handel, du hast ja gesagt, ihr seid tendenziell eher Handel, ja. Handel, handelorientiert. Ähm, was ist dein Eindruck? Wie wird das, wie wird das wahrgenommen?
1: Sehr typenabhängig. Mhm. Also, ich glaube, viele ambitionierte Sommeliers sind beispielsweise sehr, sehr interessiert an sowas, weil die sowas dann auch gerne dem Kunden am Tisch erzählen. Dann gibt es Händler, die äh, super grün sind und sehr viel Wert auf äh, Integration von Behinderten legen und von ökologischer Nachhaltigkeit und viele grüne Ideen, beispielsweise Binozentral in Zentralen Darmstadt ist da mein liebstes Beispiel, das sind ein, ein super toller Weinhändler, die auf dem Fahrrad Wein ausliefern, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten, ganz viel Wert legen. Leute, die Glyphosat benutzen, fliegen sofort aus dem Sortiment raus. Da haben die rapide aufgeräumt, ohne jetzt zu sagen, wir machen nur Bio. Aber wir wollen schon eigentlich so einen gewissen ökologischen Anspruch an Sortiment haben. Und das finde ich halt klasse. Und so Leute, klar, die interessieren sich wahnsinnig für sowas. Als ich den, den Schlossberger, das ist eine terrassierte Parzelle von uns zum ersten Mal gezeigt habe, da haben sie sich den ersten Jahrgang direkt komplett gesichert und haben gesagt, das ist so ein tolles Projekt hier mit den Trockenmauern und den Vogelhäusern und den alten Reben. Da wollen wir die ganze Charge für haben. Und äh, da dachte ich mir schon so, wow, das ist schon toll, weil es auch kein günstiger Wein ist, muss man dazu sagen. Ähm, ja, Und es gibt andere Weinhändler, die, sage ich mal, vielleicht auch äh, vor zehn Jahren ein bisschen in ihrem Denken stehen geblieben sind, wo es dann halt bis heute einfach nur darum geht, oh, es hat ein Zertifikat, das ist gut, das kann man mhm. raushauen, das kann man kommunizieren mhm. und das ist möglichst günstig. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Mhm. Also von bis. Mhm. Alles Verstehe. möglich.
0: Verstehe. Und für die, die sich die sich da wirklich für interessieren, für die das von Bedeutung ist, die haben quasi ja dadurch auch einen zusätzlichen, ich will nicht sagen ideellen, aber zumindest emotionalen Mehrwert auch beim Konsum.
1: Ja, ohne Frage. Also, es ist, denke ich, immer ein Hintergedanken, das ist doch beim Essen ja genauso. Billig Fleisch isst auch keiner mehr gerne. Gar nicht, weil es jetzt nur schlecht schmeckt, sondern vielleicht auch, weil man bestenfalls nur ein schlechtes Gewissen dabei hat. Und wenn man ein gutes Produkt hat, ob das jetzt Fleisch oder Wein oder was auch immer ist, da, klar, spielt der Kopf viel mit und ne, geht es einem natürlich auch besser mit mhm. dem Produkt. Mhm. Ja. ja, absolut. Gibt es
0: Kollegen, die das ähnlich machen wie du oder ist das hier so dein, dein Ding? was?
1: Oh, ich glaube schon, dass viele Leute kleinere Projekte umsetzen. Ich, für viele Winzer läuft das auch so ein bisschen nebenbei. Es kommt auch, denke ich, sehr auf die betrieblichen Strukturen an, ob man jetzt viele Weinlagen hat, wo sich das sehr gut anbietet oder eben gar nicht. Ich meine, muss nochmal sagen, mein Vater hatte 15 Hektar hier in der Ebene, wo sich eigentlich sowas wie Artenschutz überhaupt nicht anbietet, weil hier halt kein einziger Baum steht. Ja, und deswegen hat er sich gedacht, ja gut, dann muss halt irgendein Weinberg raus. Und so haben wir bei einem unserer größten Flächen haben wir dann ungefähr 25a gerodet und da wurden dann einfach Bäume gepflanzt. Ja, das war auch vor meiner Zeit, aber das ist mit, immer noch einer der größten Rückzugsorte hier in der Gönheimer Gemarkung für äh, Vögel und Kleingetier. Sehr generös. Ja. Ja. Und das ja. war, das war denke ich, schon halt, äh, da hat er mit Sicherheit vor seiner Zeit gedacht. Weil mit so viel Konsequenz mhm. zu sagen, ich verzichte auf wertvolle Betriebsfläche damals in den 80er Jahren, wo noch jede Traube vom Boden aufgelesen wurde, egal wie faul sie war. Ähm, und dann sowas umzusetzen, klar, da gehört schon was dazu. Und ja, so denke ich, machen viele von den biologisch dynamischen Betrieben alles, was in ihrer Möglichkeit steht. Ne? Jeder wie er kann, manche Betriebe mehr, wie beispielsweise das Odinstal, was da die komplette hundertprozentige Konsequenz durchzieht, äh, auch mit Tierhaltung und so weiter und so fort. Aber die haben da oben eben halt auch eine ganz besondere Ausgangssituation. Von ja. daher, ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige und mit Sicherheit auch nicht der große Vordenker, was äh, ökologische Nachhaltigkeit im Weinbau angeht. Aber ich denke, wir tun unser so bestes. Ja, ja. finde ich beachtlich. Und was kommen da für
0: Weine raus von, von so einem Menschen, der so denkt? Sind das dann auch in der Hinsicht sehr konsequente, naturbelassene Weine oder äh, wie muss ich mir die vorstellen?
1: Ja gut, Naturbelassenheit das ist natürlich auch immer eine gewisse Definitionssache. Also unsere Weine definieren sich mit Sicherheit ein Stück weit über diese Naturbelassenheit. Keine Reinzuchthäfen, Handlese, schonende Pressung, keine önologischen Additive, keine, keine Schönungsmittel, in dem Sinne äh, minimale Filtration bei den Roten, keine Filtration, äh, moderate Schwefelgabe etc. Ansonsten sind unsere Weine aber relativ klassisch ausgebaut. Wir haben, konzentrieren uns ja auch auf klassische Rebsorten und versuchen jetzt auch keine super funky natural Weine zu machen, sondern eigentlich Klassische, große Weine mit Herkunft. Das ist ja auch eigentlich das, was äh, auf unserer Website als als Titelslogan jetzt äh, seit einiger Zeit auch steht. Herkunftsweine. Ja, die Weine sind meiner Ansicht nach, um den Stil des Hauses kurz zu beschreiben, vielleicht in sich ruhend etwas zurückgenommen, unaufgeregt. Es sind nie Weine, die extrem fruchtbetont sind und äh, dir in die Nase springen. Es sind immer die eher über Struktur und ja, innere Ruhe so ein bisschen bestechen. Mhm. Mhm. Verstehe.
0: Also nicht ähm, New Wave im Sinne dieser, dieser Naturweine, sondern eher klassisch oldschool.
1: Ja, genau. Das ist mein Slogan, klassisch oldschool. Wie du es beschreibst, es ist ähm, keine äh, jetzt unbedingt auf, auf trüb getrimmte, sehr neumodische Stilistik, die wir fahren. Es ist aber auch ganz sicher nicht die äh, rein hier kalt vergorene Stilistik, die halt äh, in den 90er Jahren vorwiegend war, sondern wir versuchen eigentlich Weine sehr, sehr ursprünglich zu machen. Ja. Einfach auch, weil sie mir persönlich so am besten gefallen. Ja. Und da gehört dann durchaus auch mal ein
0: bisschen Schwefel und eine kleine, eine schonende Filtration dazu. Unter Umständen sicherlich.
1: Ja. Wir, wir probieren ja nachher auch einen Gewürztraminer, der komplett so die Antithese zu dem Ganzen ist. Also es geht auch so. Aber wie gesagt, minimale Intervention, maximaler Herkunftscharakter in der klassischen Stilistik. Und das passt
0: ja nicht nur zu deiner Herangehensweise oder Philosophie, das passt sicherlich auch dann sehr gut zu deinen geschmacklichen Präferenzen. So ist es. Ja. Weil das spielt ja auch eine große Rolle.
1: Man sollte immer nur das machen, was einem selbst schmeckt, sonst kann man es auch nicht gut an den Mann bringen. Und äh, so ist jede Weinstilistik hat irgendwo ihren Markt und äh, ja, man muss einfach auf, auf seinen eigenen Geschmack irgendwo hören, wenn man sich äh, das soweit zumindest aussuchen kann. Aber wie gesagt, wir sind ja kein Riesenbetrieb mit unseren. 120.000 Flaschen im Jahr, die kriege ich schon irgendwie verkauft. Und da lebe ich halt in der großen Luxussituation, das zu machen, was ich will. Sehr cool. Ja. Dann trinken wir mal was. Gerne. Was bedeutet eigentlich dieses Torrei? Das leitet sich von einem Lehnshof ab, der wohl Lehnshof zur Aue hieß quasi. Äh, war wohl in der Nähe von Osnabrück und daher kommt die Eimann-Familie. Ja, das ist ja eine mennonitische Familie, väterlicherseits, ja. die Eimanns. Ähm, und die waren ja immer sehr bedacht darauf, wie viele Minderheiten äh, ihre Familienstammbäume sehr akkurat niederzuschreiben und aufzubewahren. Und so kann man den Stammbaum tatsächlich zurückverfolgen bis 1350, eben auf, dieses, auf diesen Lehnshof. Und äh, meine Eltern hatten damals die Idee gehabt, diesen Zusatznamen Torreihe für ihre Premiumweine zu nehmen. Damals waren das halt die Weine, die spontan vergoren waren, die Weine, die im Holzfass ausgebaut waren und so weiter und so fort. Also quasi so die etwas gehobenere Linie. Ja, heute gibt es die Linie immer noch. Das sind quasi unsere Traditionsweine, so kann man das ein bisschen sagen. Auf dem Etikett ist dann ja auch das Familienwappen zu sehen, statt eben Flora und Fauna, wie bei den anderen Weinen. Ähm, weil eben dieses Familienwappen auch die Flussaue beschreibt und diese drei äh, Seerosenblätter äh, eben dieses Gutsgebäude oder dieses Anwesen, was in dieser Flussaue irgendwann mal angesiedelt war, äh, symbolisieren sollen. Es ja. sind quasi nach wie vor unsere Traditioneller gemachten Weine, also immer 100% Holzausbau, mindestens neun Monate im Fass, immer Handlese. Äh, meistens von älteren Reeperzellen, viele von den Weinen tragen ja auch den Zusatz Alte Reben. Äh, so wie jetzt der Wein auch, den wir jetzt probieren aus der Torrei-Selektion, ein äh, Riesling, Riesling Alte Reben heißt der Wein. Wie alt? Äh, ja, genau, wie alt, die Frage kommt immer. Riesling Alte Reben ist. Äh, eine unserer größeren Cuvées, die wir machen, also es kommt nicht aus einer Einzellage oder einer einzelnen Parzelle, sondern es ist quasi die Vorlese von unseren Einzellagen. Also der Wein stammt aus dem Fuchsmantel in Dürkheim, aus dem Schlossberg in Wachenheim, aus dem Sonnenberg in Gönnheim und da jeweils von den ältesten Parzellen. Während die Gönnheimer Lagen knapp 40 Jahre alt sind, Schlossberg ist 50, ist der Fuchsmantel dann bis zu 90 Jahre alt. Schlossberg und Fuchsmantel, dann auch beides noch wurzelecht. Das ist auch ein bisschen die Besonderheit bei uns, ja, dass wir noch zwei wurzelechte Einzellagen füllen dürfen. Gibt es nicht mehr oft, sind auch relativ kleine Parzellen zugegebenermaßen, aber immerhin in Summe fast 40 A. Und ähm, genau, der Wein ist auch neun Monate im großen Holzfass ausgebaut, auf der Vollhefe gereift, hat keinen Abstich bekommen. Das machen wir gar nicht. Wir bewegen die Weine quasi nach der Gärung nicht mehr. Ähm, Bleiben auf der Vollhefe? Bis Bleiben sie auf der Vollhefe, liegen auch, äh, ja. Ich halte es nicht für notwendig. Wir versuchen eigentlich immer, die Weine in Ruhe zu lassen. Und selbst wenn sie dann auf der Hefe mal irgendwann ein bisschen anfangen zu müffeln, stört, wieder. stört mich das eigentlich relativ wenig. Und meistens verfliegt sie auch relativ schnell wieder, da wir halt eben mit relativ wenig Schwefel im Keller auch agieren. Ja. So öffnet sich das Produkt auch schneller wieder, ja. ganz klar.
0: Merkst du denn Unterschiede äh, zwischen den Wurzelechten und den gepfropften gibt es da im Wachstums- oder im Reifeverhalten einen Unterschied?
1: Ja, im Fuchsmantel merkt man es eigentlich am allermeisten. Da haben wir auch ein paar sehr junge Reben, die wir 2018 erst gepflanzt haben in unmittelbarer Nähe stehen und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, was man da sieht. Ob das jetzt mit der echten Wurzel zu tun hat von den alten Reben oder schlichtweg mit diesem absurden Alter, Alter ja, ja, ja. sei jetzt mal dahingestellt, mhm. aber natürlich die Wasser- und Nährstoffversorgung ist viel, viel besser, gerade in diesen relativ leichten Buntsandsteinböden ist natürlich Wasserknapper, gerade in so Jahren wie 2018 immer ein Riesenthema, mhm. auch 2019 neigen die natürlich schon eher mal zu Stress, als jetzt die alten Reben. Ähm was auffällig ist, dass wurzelechte Reben ein bisschen später ihre Blätter verlieren, das ist sowas, was ich beobachten konnte. Aber es mag wohl auch viel einfach an der Lage liegen. Gerade Schlossberg ist halt eine super, super späte Lage, aber auch der Dürkheimer Fuchsmantel, das sind ja alles Sachen, die sind zwei Wochen später reif als die spätesten Parzellen hier in Gannam, Liegen halt 100 Meter höher, sind halt ganz nah am Waldrand, haben halt immer die kalten Fallwinde vom Pfälzerwald und so haben die eine super stabile Säure, schießen mit Mostgewicht nicht durch die Decke. Also ist das schon, sage ich mal, gerade im Zeichen des Klimawandels ein Standortvorteil, ganz klar. Gerade für diese kaltklimatische Stilistik, die ja momentan auch sehr gefragt ist sind, die wir ohne Frage ja auch anstreben. Mhm, mh. ja. Das war also ein guter
0: Gewinn, ne? diese drei Hektar. Ja, ohne
1: Frage, sicherlich. Schöne Ergänzung. Also ich habe ja auch immer an, an den Hartrand geschielt, das ist ja so ein bisschen das Handicap von so einem Flachlandwinzer, wenn man immer an die prominente Mittelhart gucken muss, ja. aus der Ebene, <lacht> voller Neid. Nee, Quatsch, also da waren wir schon sehr froh, dass wir da ein bisschen Portfolio ergänzend gerade für Riesling nochmal zwei schöne Lagen oder drei eigentlich schöne Lagen ins Haus holen konnten. Ja, dann... Genau, dann. zum Wohl. Ich denke, der Wein spiegelt auch ganz gut das wieder, was ich vorhin ähm, als stilistisch beschreibend äh, formuliert habe. Ist ein relativ zurückgenommener, sehr auf Struktur ausgelegter Riesling. Spielt schön mit dem Gerbstoff, ne, das merkt man auch. Hat eine gute Länge, finde ich. Wahnsinnigen Säurenerv. Aber er hat jetzt keine klassische Primärfrucht. Das ist nicht der Pfälzer Obstkorb. Und das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, dass es nicht irgendwie in so eine verkitschte Pfirsichrichtung geht oder nur Zitrusfrüchte und reife Apfel und so. Das sind ja alles irgendwie doch relativ langweilige und vor allem auch nicht langlebige Attribute für einen Wein. Sondern immer eher auch der mineralische Ausdruck von dem Produkt, ne? der da so ein bisschen schon in jungen Jahren auch in den Vordergrund gestellt ist. Das 19, ne?
0: Ja. Dass er da ungeheure Frische, einen ungeheuren Zug auch reinbringt hinten ins Finale, dann dann, dann, wird das, dann fängt das an, Salzig hinten zu werden, im, Nach, im Nachgang aber erst. Ne? Ja. Und eine super schöne Harmonie. Also ich meine, das ist das, was mir sofort auffällt. Der Wein vom, vom Start weg bis ins Finale strahlt er sowas ähm, in sich ruhendes, harmonisches aus. Trotz dieser enormen Vitalität. Das ist nicht nervöse Vitalität, sondern das ist so eine gelassene Vitalität. Ich
1: kann es nicht anders beschreiben. Hm. Ja, ist finde ich einen ganz tollen Wein für unser Mittelsegment. Das ist immer auch einer meiner Lieblingsrieslinge so aus dem Portfolio. Der kostet nicht die Welt, 15 Euro bepreist. Das ist immer eigentlich äh, so ein bisschen Best Buy, meiner Ansicht nach. Und halt ein Wein, den man auch ganz toll halt weglegen kann. Ne? Das Säuregerüst hinten raus, diese, dieser vibrierende Säurenerv. Er sagt es einem ja schon, äh, mal noch ein paar Jährchen warten ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Ja. Und das ja in einem durchaus ja auch warmen Jahr. Also 19 ist nicht kalt gewesen. Nee. Nö. Ja. Das heißt, du hast sehr früh geerntet? Nö, eigentlich gar nicht so sehr. Es ist immer ein bisschen durchmischt. Ne? Wir haben da ja auch die Vorlese von den Einzellagen drin. Ne? Also die Trauben werden dann vielleicht zehn Tage vor der Hauptlese dann nochmal rausgeschnitten, um den Ertrag dann final nochmal ein bisschen zu reduzieren. Also das ist natürlich nicht im absoluten Endstadium der Reife, wo mhm. wir jetzt die Einzellagen dann auch holen. Allerdings sind die Lagen in Gönnheim beispielsweise, da ist es die Hauptlese von den alten Reben, mhm. weil den Gönnheimer Sonnenberg bauen wir als Einzellage Riesling so nicht aus. Das heißt, die Parzellen werden vorgelesen für Sektgrundwein ganz, ganz früh und dann bleiben die Trauben bis zum bitteren Ende draußen hängen. Das meistens Anfang Oktober werden die geholt und das ist dann schon physiologisch absolut Endstufe der, der Reife äh, für Gönnheim. Ne? Da ist dann bei Dürkheim noch 14 Tage hin ist das. Ja.
0: Also so ein Wein, den, den man so schön über ein paar Tage hinweg immer mal wieder
1: ein Schlückchen trinkt. Das bei den meisten Weinen, die wir hier machen, ist es ja auch das Schöne mit dem geringen Schwefel, man hat immer eine schöne Entwicklung einfach in den, in den Weinen drin. Und die sind nicht so extrem verschlossen am Anfang, sondern entwickeln sich halt auch über ein Tage in der Flasche oder im Glas, sondern auch immer ganz nett. Gut. Dann erfülle ich dir jetzt noch deinen Wunsch zur Weinverkostung, der Gewürztraminer. ist ja so ein bisschen das Enfant Terrible unseres Portfolios. Fällt definitiv ein bisschen raus. Ist ja einer der, oder ist eigentlich der einzige äh, Natural Wein, den wir machen. Im klassischen Sinne mit Maischegärung und extrem wenig Schwefel. Ähm, ist Gewürztraminer. MDG Nummer 6 heißt der Wein, äh, hat keinen Jahrgang, sondern eben nur diese Nummer. Mandelgarten heißt MDG, weil es eigentlich eine einzige Parzelle gewürztraminer ist. Ist eine äh, Elsässer-Genetik, die da gepflanzt wurde, eigentlich eine massale Selektion. Die mein Vater damals schon gesetzt hat, was auch so mit ein Grund ist, weil es eine tolle Genetik ist, dass der Wein nicht rausgeflogen ist. Bei meine Sorte ist Gewürztraminer ganz sicher nicht. Ist ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, kann man vielleicht sagen. Gerade in Jahren, wo wir mit mangelnder Säure kämpfen, ist natürlich Gewürztraminer der erste Wein, der extrem seifig wird. Äh, hat halt von Natur aus wenig Säure. Aber äh, wir haben daraus gelernt: frühe Ernte hilft. Das ist schon mal der erste Schritt. Und äh, genau. Der Wein wird meist vergoren und wird dann so leerer verfahren ausgebaut. Das ist so verfahren kennt man ja vom Sherry. Ist eine, ein Verschnitt aus verschiedenen Jahrgängen. Ne? wird immer ein Teil vom Wein wird abgefüllt, ein Teil wird zurückgehalten und dann mit einem neuen Jahrgang wieder küvetiert. Und so läuft das immer weiter. Das machst du wie lange? Jetzt ja. seit sechs Jahren. Deswegen mhm. auch die Nummer sechs. Also 2014 okay. haben wir angefangen, da ist jetzt 2014 bis 2019 sechs verschiedene Jahrgänge drin. Alle Jahrgänge eben zwischen drei und sechs Wochen Maische vergoren, äh, nicht gekeltert, sondern nur abgezogen. Ja, das hält natürlich auch nochmal die Säure, wenn der ganze Pressmost fehlt und dann einem kleinen Holzfass ausgebaut. Also beschreib es nochmal, der neue Jahrgang
0: wird, wird produziert und wenn er, wenn er fertig ist, dann kommt er in das
1: Solera-System. Genau, kommt er mhm. in das Fass rein oder in die Fässer. Ja. Und wie viel gibt es davon, wie viel Fässer? Kommt immer sehr auf den Jahrgang an. A, ah, meistens werden zwei bis drei Fässer abgefüllt. Also es ist eine super kleine Produktion. 500 Liter Fässer oder welche? Das sind Pariks tatsächlich. Parix, okay. Ja. Also irgendwie zwischen 600 und 900 Flaschen pro Jahr sind das. Ist halt eine Rebsorte, mit der ich mir persönlich ein bisschen schwer getan habe am Anfang, weil man, man weiß nicht so richtig, was man da machen soll. Schon in kleinsten Prozenten als Verschnitt ist es extrem laut, extrem duftig und dann diese Honignoten, das mag ich halt auch überhaupt nicht, da fehlt es mir an Frische. und Ja, da war es halt irgendwie die Frage, äh, was macht man mit dem Wein, damit da vielleicht ein bisschen entkitscht wird und das war halt damals auch so die Zeit, wo Orange Wine super gehypt wurde und so haben wir da auch angefangen, das äh, mal ein bisschen rum zu experimentieren. und mir persönlich taugt die Sorte so deutlich mehr <lacht> als klassisch ausgebaut und es hat halt seine Fans gefunden, das Produkt, ich trinke es so wahnsinnig gerne, ja. ist ein toller Essensbegleiter, ist halt auch mal was sehr, sehr äh, Außergewöhnliches Orange aus Gewürztramina ist ja fast schon Standard geworden mittlerweile, aber im Solera macht es meiner Ansicht nach, soweit ich weiß, keiner <lacht> außer uns. <lacht> ist mir sonst ja. nicht
0: begegnet. Ja, Gewürztramina, das ist natürlich eine, eine Sorte, die, die ja auch ganz anders als andere Weißweine eine andere Schale besitzt.
1: Ne? Ja. ja, die Schale vom Gewürztramina ist ja nicht ganz so dunkel wie vom Grauburgunder, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. Es ist halt so ein bisschen rosa, sind einer pinken Trauben. Und äh, in der Schale steckt halt auch wahnsinnig viel Aroma. Und äh, klar, Maische vergoren ist es dann halt, präsentiert sich gänzlich anders. Deutlich entkitscht, weniger fruchtbetont. Es hat halt vielmehr diese ätherisch holzigen Noten, ne, die da mit reinspielen. Absolut und, und natürlich auch ein komplett
0: anderen, äh, ganz anderes Mundgefühl. Das Mundgefühl beim Gewürztraminer ist ja oft barock, ähm, weich, ähm, so ein bisschen auch vom Alkohol oft geprägt, mm. von so einer barocken Fülle. Ähm, und das hier ist ja straff. ne?
1: Ist halt auch knochentrocken, nach ja. der Maischegärung logischerweise 0,0. Durch eine relativ frühe Ernte, glaube ich, noch fast 5 Gramm Säure in der Flasche. Das ist für einen Gewürztraminer ja schon fast viel, muss man auch sagen.
0: Dazu der, der Gerbstoffeintrag, ja. das addiert sich ja im Grunde genommen so ein bisschen und dann haben wir hier ganz anderes Trinkerlebnis.
1: ist auf jeden Fall ein abgefahrener Wein. Absolut. Äh, sehr, ein sehr singuläres Erlebnis, <lacht> man so Glas, wenn man das so im Glas so sagen kann. Ja.
0: ja, da haben wir schon noch so kantierte Früchte drin. Das ist nicht mehr dieses, dieses Litschi ähm, ähm, und, und Rosen. Dieses furchtbare
1: Rosenaroma, was die Leute ja. haben. Ja nee, nee, drin. das ja, ist, ist
0: jetzt auf einer anderen Ebene.
1: Für mich geht es immer viel mehr in dieses holzig, fast harzige das kräuterige, herbale, ätherische, kann man auch sagen. Ja, und nimmt halt die, die klassische Frucht weg. Und das äh, finde ich ja für Gewürztaminer eine absolut schöne Sache.
0: Ja, und ich, ich finde es abgefahren, wie er, wie er sich im Mundraum präsentiert. Also das ist ja eine völlig neue Erfahrung ne? mit Gewürztaminer. Ja. Also das ist begeisternd, weil...
1: Ja, der, der Wein hat absolut seine Fans, will ich auch gut verstehen, und hat auch mit sich ja genauso viele Leute, die es komplett ablehnen, was ich auch verstehen kann, irgendwo. Aber äh, witzigerweise, fast die ganze Produktion landet in der Schweiz. Tatsächlich? Von dem Wein, ja. Ich meine, gut, es sind ja nicht so viele Flaschen, ja, okay. Ja. Äh, aber die Schweizer, die trinken das wohl in so ein paar avantgardistischen Restaurants wird das, oder du setzt die Restaurants natürlich momentan zu, aber wurde das äh, extrem mhm. gut angenommen. Ne?
0: Zu fernöstlichen Gerichten oder was sie dazu
1: gekocht haben weiß ich gar nicht ich kann nur sagen was ich selbst ganz gerne dazu koche. das ist immer eher so die arabische Küche oder auch asiatische Küche also alles was viel mit Gewürzen und mit Schärfe spielt ja. man kann das aber auch klassisch zu irgendwie Käse reichen das funktioniert schon in manchen Teilen auch ich bin ja eigentlich auch eher der Fan von Süßwein dann zum Käse äh, aber gerade zu so, so was wie Trüffelpecorino beispielsweise der dann ja auch so eine, was Erdiges hat durch den Trüffel also das ist eine Horizonterweiterung Freut mich zu hören. Spannend.
0: Die Farbe ist ja auch schon beeindruckend. Und Solera hat den Wein jetzt gar nicht. Man könnte ja denken, Mensch, der ist sechs Partien, manche Partien oder ein Sechstel ist jetzt schon sechs Jahre alt. Ja, ja.
1: Äh. ja das Solera soll halt eben ein bisschen dieses Spiel mit der Komplexität durch Reife und die Kombination halt mit der Frische von einem relativ jungen Wein ja auch äh, so ein bisschen vereinen. Ja, das ist ja auch die Idee, muss ich vorstellen, die Hälfte von dem Wein kommt immer aus dem aktuellen Jahrgang, der Wein wird meistens auch schon im Mai gefüllt, also liegt nur sechs Monate dann im Fass, ist also wirklich noch jung, knackig und frisch, fast noch spritzig könnte man sagen, aber die andere Hälfte vom Wein das, wie du selbst schon sagst, teilweise dann schon sechs Jahre alt, ja. dementsprechend sehr äh, schon vom Holz geprägt und vom Sauerstoff natürlich sehr entwickelt, der Gerbstoff schon sehr geschliffen und das, das ist eigentlich das, was es so spannend macht für mich. Ja, ja. Das war eine gute Idee. Genau, und zum Abschluss äh, dann noch ein Spätburgunder. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Riesling und Spätburgunder machen bei uns nun mal den Hauptanteil aus. Aktuell vielleicht 75% Prozent der Fläche. Spätburgunder machen wir auch in drei, bis vier verschiedenen Qualitätsstufen von Ortswein über Einzellagen bis hin zu dem Premium-Cuvée, dem R. Ähm, das hier ist jetzt eine von unseren Einzellagen. Sonnenberg ist die preisgünstigste, aber auch mengenmäßig stärkste Einzellage, die wir füllen, auch schon die, die wir am längsten füllen. Das ist eine unserer ältesten Spätburgunder-Parzellen hier in Gönnheim. Das ist eine massale Selektion aus dem Burgund, die mein Vater damals gemeinsam mit frank Jon hier in die Pfalz importiert hat, schon vor 25 Jahren, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Geschmuggelt oder war es legal? Äh, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so <lacht> genau sagen. Ich, womöglich, weil ich denke, es war eigentlich legal, mhm. weil oft sind ja nur... Krebssorten verboten, aber die Genetik an und für sich mhm. ist zulässig. Also es wurden zwar natürlich hier auch einige verbotene Sachen gepflanzt, wie Chardonnay wird ja ganz viel auch schon vor der Zulassung gepflanzt hier in der Pfalz, aber Spätburgunder hat ja schon, schon ewig eine Zulassung. Da hat der
0: frank Rund wahrscheinlich seine Finger im Spiel gehabt, weil die, weil die ansonsten vor 25 Jahren oft, oft noch nicht die,
1: die Schätze die besten Klone oder äh, abgegeben haben, sondern haben die eher... Frank Jung hat ja eh, dadurch, dass er als Weinhändler ja angefangen hat ursprünglich, äh, immer gute Connections ins Burgund gehabt. Man hat ja bis heute auch da Kunden. Von daher kann gut sein, ja, dass das dann das Vitamin B war, was, Vielleicht, die, ja. was die Reben dann letztlich zu uns gebracht hat. Ja, Sonnenberg, äh, wie mhm. ungefähr 25 Jahre alte massale Selektion aus dem Burgund, leicht dichter gepflanzt als der Rest mit, äh, ich glaube, 6.500 Reben aufs Hektar. Ähm, reift 16 Monate im kleinen Holzfass, ungefähr 20% neues Holz. Klassische Maischegärung, zwei bis drei Wochen Kontaktzeit, je nach Jahrgang. Ähm, genau, unfiltrierte Abfüllung, ist jetzt Jahrgang 2018, also auch schon seit einem Jahr auf der Flasche. Kann man, denke ich, langsam antrinken.
0: Was sich durchzieht durch diese Weine, die ich jetzt verkoste, selbst was er ja gesagt, das ist eigentlich ein, ein Sonderling, dein Spiel. Dein ähm, Gewürztraminer. Das ist dieser, dieser Trinkfluss. Wein kommt rein, es wirkt insgesamt alles sehr, sehr harmonisch, sehr passend, stimmig. Und dann ist da Zug drin. Dann ist da richtig Zug drin. Das ist, äh, am, am, Im Mundraum diese Saftigkeit, der, die, der, der Speichelfluss wird immer schön angeregt. Man hat das Gefühl, ja, das zweite Glas muss eigentlich her. Ne?
1: Ja, das ist ja auch immer eine Sache, die bei Wein vor lauter Komplexität und Anmut und so vergessen ist, dass das Produkt halt vor allem auch äh, lecker sein soll. <lacht> ja. also das, ja. äh, das fehlt mir oft in so ganz vielen Weinverkostungen. Und man sagt so, wow, was für eine Konzentration, was für eine Tiefe und was für ein krasses Tannin und bla bla bla. Und dann hat man zwar einen, einen sehr, sehr anspruchsvollen, womöglich auch sehr, sehr hochwertigen Wein, aber wenn er halt keine, keine Trinkfreude macht, dann ist es ja am Ende doch auch kein guter Wein für mich sondern vielleicht einfach nur ein sehr, sehr konzentrierter Wein, womöglich oder was auch immer. Es, ja. gibt, wie, es
0: gibt so Weine, die sind wie Gemälde. Ne? Die mhm. schaut man an, kniet vor ihnen nieder und sagt, du bist schön. Und dann gibt es die anderen, die sind mehr so mitten aus dem Leben, die, 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 die Spaß machen. Die will man nicht anbeten, sondern mit denen will man sich <lacht> kuscheln, mit mhm. denen will man äh, Genuss empfinden. und Schöne Schwarzkirsche. Dezente Frucht, das ist nicht übertrieben, da ist so eine ganz feine Fruchtigkeit drin, aber, aber äh, nicht
1: überbordend. Ja, das ist das, was ich auch vorher meinte mit dieser äh, Ruhe in den Weinen. Es hat jetzt kein übertriebenes Holzaroma, es hat kein übertriebenes Süßkirscharoma, sondern es ist alles etwas zurückgenommen, etwas leiser und eben eher subtil.
0: Also ich habe ein bisschen den Eindruck jetzt, wir haben ja schon jetzt ähm, eine Stunde gesprochen fast,
1: deine Weine sind noch ein bisschen wie du. Ich bin ja auch nicht so der Mensch, der so gerne im Mittelpunkt steht. Du? Ja, das sind nicht so diese.
0: Beide, du und deine beiden, das sind so keine extrovertierten Typen, so keine lauten, sondern eher subtil.
1: Ja, das scheint zu passen. Ja, das scheint mir eine, eine schlüssige Argumentation. <lacht> <lacht>
0: Aber gleichzeitig, wenn man euch kennenlernt, ne, dann ähm, darf ich wirklich sagen, da, dann macht es Spaß, ne? mit dir zu sitzen mit den, den den Wein auch das ist das ist so eine wo man sich auch wo man auch so sein kann wie man selbst ist das ist so der ich
1: Punkt um zu sagen kann man euch besuchen? Man kann uns natürlich besuchen. Äh, als Endverbraucher landet man dann zwar immer bei meiner Mutter. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, bin ja eher der Menschenscheuertyp. Typ. Aber nee, grundsätzlich, klar, man kann vorbeikommen. Man kann auch äh, einen Termin ausmachen für Weinproben. Man kann hier im Normalfall auch verkosten. Das geht natürlich aktuell nicht, aber das hat sich ja hoffentlich jetzt auch irgendwann bald mal erledigt. Ähm. Und wie gesagt, meine Eltern betreiben halt ein Restaurant. Genau. Man kann hier äh, fantastische Weine von uns, äh, aber auch aus Frankreich trinken. Wir haben eine ganz tolle Flaschenweinkarte auch mittlerweile mhm. mit einer schönen Jahrgangstiefe, mhm. mit viel Champagner, viel mhm. Begrund. Mhm. Äh, und natürlich klassischer, regionaler, saisonaler, sa 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 mhm. äh, ökologisch geprägter Küche, Küche. Mhm. hier eher pfälzisch natürlich, mhm. ähm, genau.
0: Und das ist dann hier, wo wir jetzt sitzen? Wo wir
1: jetzt sitzen und der Raum drüben, wo du vorhin mhm. reingekommen bist, gehört mhm. auch noch dazu, wobei das hier der Hauptraum ist.
0: Ne? Mhm. Dann hoffen wir, dass das bald wieder möglich ist. Das ne? hoffen wir, ja. ja das ja. wünsche ich euch und auch den Menschen, die dann mit Sicherheit wieder gerne hierher kommen. Ne? Ja. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Ich danke dir. Und ähm, ich sage auf bald. Auf bald. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Vincent Eimann, der durch seine zurückhaltende, bescheidene und sehr reflektierte Art beweist, dass man keineswegs eine Rampensau sein muss, weder um exzellenten Wein zu machen, noch um in der Welt gesehen und gehört zu werden. Ganz ähnlich wie der Macher präsentieren sich auch seine Weine, nämlich vital und eigenständig, gelassen und unaufgeregt und manchmal auch, so kommt es mir vor, ein kleines bisschen intellektuell. Sie sind definitiv nie laut und besonders fruchtig, eher würzig, geprägt und mit einer ausgesprochen schönen, griffigen Haptik ausgestattet. Das ist eine Stilistik, die ich im besten Sinne des Wortes als zeitlos bezeichnen möchte. Oder eben klassisch oldschool. Da weiß einer, was er will, auch wenn er heute noch immer keine 30 ist. Chapeau! Nächste Woche ist mit Stefan Bietischöfer noch einmal ein vergleichsweise junger Winzer zu Gast hier im Podcast Genuss im Bus. Aber das ist bei weitem nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden. Auch Stefan Biedischöfer arbeitet biodynamisch und ist Demeter-zertifiziert. Und ebenso wie Vincent Eimann liegt der Sitz des Weinguts und der Großteil der Rebanlagen nicht am Hang, sondern in Flachlagen, sozusagen im Hinterland der berühmten Pfälzer Terroirs entlang der Weinstraße. Doch mit der richtigen Strategie, das zeigt sowohl Vincent Eimann als auch Stefan Biedischöfer, ist auch in diesen Lagen Eindrucksvolles möglich. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im an den Start geht und mit Stefan Bittichhöfer ein dynamischer und zudem ungemein visionärer junger Winzer am Mikrofon Platz nimmt. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.